0: Seis de la tarde y cincuenta y déjeme presentarle este caso porque en el en, en la cantidad de información que procesamos y revisamos todos los días, a veces como que los casos que ya han ido pasando como que se nos van de lado y pensamos que ya quedaron. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer un amparo promovido por la organización social TOJIL, Ahora explicamos esto en detalle para quienes no la conozcan, por posibles actos de corrupción en el caso de Javier Duarte. Usted recordará este hombre, ex gobernador de Veracruz, detenido en Centroamérica, luego lo trajeron, está preso, tiene una serie de delitos y acusaciones. Luego se pone muy activo el exgobernador Duarte, porque da entrevistas, envía cartas, lo hizo recientemente una muy, muy controversial, porque dijo que era la caja chica del gobierno de Peña Nieto, no es cierto. En redes sociales, en Twitter, y, que fue utilizado, ¿no? Hoy es víctima, no, don Javier Duarte, y dice que su familia ah, es me acuerdo, sí, que su familia vive al día en Londres Y mire, vivir en Londres al día, este pues es, es como vivir en las lomas de Chapultepec Porque Londres no es una ciudad barata, ¿no? Pero bueno, él dice que su familia vive al día El 3 de junio, un juez le dio la razón a la organización Tojil Y ordenó a la PGR que reconocer, eh, reconocer a esta organización como víctima ¿Por qué? Hoy está aquí Estefanía Medina, que es cofundadora de Tojil, y a quien le agradezco profundamente la presencia. Gracias, Estefanía. ¿Le quieres explicar al público qué es esta organización y por qué ustedes se consideran eh, eh, afectados por este caso corrupción?
1: Pues muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación y y saludos a todo el auditorio. Empiezo que esto, Gil, que es una palabra que suena un poco extraña y es una palabra que viene del maya, que significa lo justo, lo correcto. Es justo por eso decidimos llamar así la organización. Y lo que somos, somos un grupo de abogadas, todas mujeres, y lo que hacemos es litigio estratégico desde el ámbito penal para combatir la corrupción. Correcto. Y entonces, a partir de ello, tenemos otros 18 meses ya... En, formadas, en, en, e integrando, formadas e integrando y digamos las fundadoras que somos dos Adriana y tu servidora venimos desde hace tiempo como funcionarias públicas sobre todo en investigación de temas de corrupción, del uh-huh, sistema uh-huh. penal acusatorio en la propia procuraduría entonces un poquito pues ahí nos conocemos las tramas internas de cómo ocurren los, los dramáticos casos de corrupción que vemos todos los días y pues de ahí que lo hemos trasladado desde una trinchera ciudadana de cómo sí podemos entrarle a que dejen de ocurrir estos de casos
0: me tratar de aterrizarlo para quien nos escucha, es decir, ante la inacción de las procuradurías o de la autoridad federal, ¿no? Porque de repente pues no se presentan cargos o las carpetas de investigación son débiles y carecen de evidencia y entonces las acusaciones se van cayendo, corrígeme. Ustedes deciden iniciar otro curso de acusación desde la sociedad civil para que la corrupción se castigue, ¿lo estoy entendiendo bien?
1: Completamente, y justamente dejar de ver eh, resultados que vemos en los informes de fin de año de cuántos casos se sancionaron realmente por temas de corrupción a nivel nacional y las estadísticas siguen siendo las mismas, ¿no? Cero, uno, que fue este caso de Javier Duarte y que en nuestra opinión pues es un gran negocio porque salió muy barato, te están acusando de muchísimos actos de corrupción en Veracruz y al final acabas con una un pena negociada. De nueve años y 58 mil pesos. Creo que es un gran negocio, ¿no?
0: 58 mil pesos. La cifra que se decía cuando este hombre fue detenido, corrígeme. Eh, se hablaba de un desvío de recursos públicos del Estado en Veracruz de arriba de 30 mil millones de pesos, ¿no es cierto?
1: Claro, se hizo toda esta trama, recordarán ustedes, una investigación muy seria de Animal Político, sí, claro, de las empresas fantasma, ¿no? Cómo se usaba toda una red Para de empresas, recursos, notarios... Toda una articulación y resulta que acabamos en un caso de una sola persona. Primero recordarás, tú lo comentabas hace rato muy puntualmente, que vino desde una extradición de Guatemala. Y en ese primer momento él venía fue acusado en México por delincuencia organizada y el delito de lavado de dinero. Ahí ya traía una pena como de 55 años mínimo
0: por esos dos delitos. Por esos
1: dos delitos. Después avanzan las cosas y dicen no vamos a reclasificar el delito y resulta que simplemente nos vamos a quedar con asociación delictuosa y lavado de dinero que es mucho menos grave y ahí ya íbamos en 25 años y finalmente ya la en el pastel es que dicen pero sabe qué si quiere no vaya a juicio y aquí le ofrecemos un gran trato que es aceptar declararse culpable de los cargos y hacemos un abreviado de nueve años de prisión y cincuenta mil pesos. Y lo que nosotros vimos en ese caso es, eso no pasa nunca si no hay una red de sobornos claro, detrás claro. con la fiscalía. Y eso fue pues, justo eso es lo, lo que, que denunciamos. Y okay. eso Exacto.
0: Y dime cómo lo hacen, porque tienen que, es decir, ustedes acusan, aquí hay una red de complicidades en el Poder Judicial que le otorga eh, la posibilidad de negociar reducir las penas y reducir los delitos, eh, pero tienen que presentar evidencia, ¿no?
1: Claro, pues fíjate que más que en el Poder Judicial, este acuerdo se da principalmente entre la Fiscalía y la Defensa. Lo que era entonces
0: la Procuraduría General de la República. Exacto, y
1: ya el, el juez no tiene como mucho margen, básicamente lo que le toca es revisar requisitos formales y si esos requisitos están, pues darle para adelante, lo cual ocurrió en este caso. Presentamos la denuncia ante una unidad que se llama Visitaduría General, que es quien conoce los delitos de funcionarios de la Procuraduría, abren una investigación para detonar estos hechos, y aquí el detallito es que les dijimos queremos que nos des el carácter de víctima, y qué implica ser víctima en términos del procedimiento penal, pues algo completamente distinto a lo que veíamos anteriormente, desde el 2008 que las víctimas tienen mucho más derechos, lo que permite es conocer la investigación, solicitar a la fiscalía que haga actos de investigación, llevar a control judicial cuando no quiere actuar, entonces es ir acompañando el proceso de manera muy muy activa y pues trasladar una investigación secreta opaca que se quede en el cajón
2: que se, abra, que y que se, se, haga se transparente.
1: abra y sobre todo empujar a que sí se hagan los actos de investigación correctos la fiscalía pues ya saben en su momento la procuraduría todavía a cargo del, del encargado de despacho el elías del exactamente Ajá, Beltrán. nos en un acto completamente eficiente de la procuraduría de esos que pocas veces hemos visto en 48 horas dice tú no eres víctima Entonces esta determinación la llevamos primero ante un juez federal que no fue nada más y nada menos que el famosísimo juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, inolvidable. inolvidable? No, el
0: célebre juez hoy. El célebre juez. El juez sobrino se llama, creo, <ríe> me parece.
1: Y en esto, que fue en una audiencia oral, que imagínense a dónde llegó el drama, estábamos los ciudadanos representados por Tojil, y del otro lado estaba la Fiscalía, la entonces el Ministerio Público, su jefe, su jefe, es, su es jefe. Como,
0: perdóname, pero es como barroco, ¿no? Barroco. O sea, Esta es una organización civil, ¿no?, que trabaja para reunir evidencias. Y pruebas y decir: oiga, señores, este señor es corrupto. Oiga, señores, este señor es corrupto. Hay que castigar y hay que castigar a toda la red. Y tu opositor. Es la fiscalía, es decir, el, los que se defienden es la fiscal. En vez de decir, oigan, gracias por su ayuda, bienvenida a toda la evidencia y las cosas que ustedes tengan, vamos a construir el caso juntos. Aquí no, aquí no, aquí se defienden.
1: Bueno, pues, imagínate que en el reclusorio creo que no sabía ni cómo acomodarnos porque lo normal es que está la fiscalía y la víctima claro. juegan del mismo equipo. y, y, acá, dónde y a, Entonces ahora nosotros <risa> íbamos de ese lado y acá jugaban la fiscalía con la acusada. La acusada y su defensor estaban del mismo lado, ellos dos, sí, en sí, contra sí. de los ciudadanos. la
0: película, solo pasa en México eso, ¿no? Real, es, es, es real, es. real, completamente. ¿Dónde estamos hoy?
1: El juez le da la razón ahí a la fiscalía y dice, no son víctima. Llevamos esto a un juicio de amparo y el 3 de junio, como lo comentabas, tenemos la sentencia histórica más importante, me atrevería a decir, del mundo y de América y de México, porque por primera vez en la historia se reconoce a una ONG como víctima, en representación de los ciudadanos en un caso de corrupción, esto lo hizo el juez sexto de distrito Juan Mateo Vireva de Castro y, y para ahí parecía que todo iba a miel sobre hojuelas, pero se terminó cuando la fiscalía recurre este fallo.
0: Y ya estamos hablando de esta fiscalía de la, de, fiscalía, la, de, la de la de Gert Manero. Ya no estamos hablando de la fiscalía de la anterior administración.
1: No, la nueva fiscalía recurre. todavía este más año. bizarro, ¿no? Más bizarro. Y lo recurre. ¿Y de qué se defienden? Pues básicamente de decir que no le genera a la organización una afectación. Imagínate a dónde llevamos el absurdo. Física, económica, emocional, Nosotros decimos, claro que no, porque la corrupción afecta a todos los ciudadanos, al, claro, al reduce país. el estado de derecho claro. en este país y es una afectación que se diluye entre todos los ciudadanos. Pero
0: fíjate, lo que acaso de decir, estaría en franca, corríjanme ustedes, en coincidencia con el discurso del presidente, ¿no? Es decir, queremos combatir la corrupción porque daña al país en su conjunto, no porque solamente eh, a la dependencia a la que se le sustrajo el presupuesto, todos nos vemos afectados por eso. Y la fiscalía defiende en contra, litiga en contra de ese litiga argumento.
1: Litiga en contra de ese argumento. Y es, es una cosa muy extraña porque tú lo dijiste hace un momento muy clave. Lo que queremos es ayudar, aportar evidencia, no obstaculizar, no no retroceder. Entonces, este tema se va al séptimo tribunal colegiado porque lo recurre la fiscalía y aquí es donde tocamos la puerta de la corte dijimos, este es un tema de la mayor importancia y trascendencia que nunca se ha discutido en nuestro país, que tiene que llevar al máximo tribunal para que se define un criterio que pueda impactarnos a todos, y justo fue por esto que hicimos la solicitud, y hoy en la mañana tuvieron sesión privada los ministros de la primera sala. Y ya tomaron una decisión. Tomaron ya una decisión que aún no conocemos, y que mañana será publicada. Será publicada. Pública.
0: No te muevas, eh, quédate ahí en el micrófono, Estefanía, porque está en la línea Marco Fernández, investigador de México Evalúa, a quien le hemos pedido su análisis y comentarios so- sobre este tema. Marcos, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, Leonardo, Estefanía, pues sí, solo para para reafirmar eh, o o reforzar justo lo que está diciendo mi colega Estefanía de de Tojil, creo que para la audiencia que nos está escuchando es súper relevante que después de la indignación de los evidentes problemas de corrupción que hizo el señor Duarte en Veracruz, la sociedad en su conjunto fue afectada. No es una cuestión amorfa. Y el hecho de que haya organizaciones de la sociedad civil, en este caso, como mis colegas de Tojil, dando la batalla para poder ser reconocidos como víctimas en este proceso, de forma tal que puedan ellos aportar más pruebas a las eh, incidencias o a los presuntos actos de corrupción que se han eh, observado precisamente en el juicio del señor Duarte, que la fiscalía esté luchando contra esto, sí me parece un contrasentido, que va precisamente no aceptar que cuando hay una práctica de corrupción, no es solamente una cosa amorfa, sino hay miles, millones de mexicanos que hemos sido afectados por eso, y por esos hechos, y por lo tanto tenemos el derecho de coadyuvar con la autoridad a, esta, a estas investigaciones. Y Es un mal precedente que la Fiscalía del señor Getmanero esté atacando esto, porque se vislumbra, ya se está anunciando, que va a haber una propuesta de la, del fiscal para hacer un nuevo cambio a la ley orgánica de la Fiscalía General, precisamente. Y dentro de la actual ley orgánica, de los múltiples áreas de oportunidad para mejorar, una, se contempla precisamente eh, el involucramiento de la ciudadanía en el Consejo de la Fiscalía para poder ver cómo va avanzando y evaluar las acciones que ésta hace. Yo quisiera pensar que el fiscal no va a proponer quitar eso, pero además, uno de los problemas que está dentro de lo que están precisamente documentando los colegas de Tokil, es la forma que se investiga la corrupción al interior de la fiscalía. Claro, claro. Hoy... La, la, la unidad de asuntos internos depende directamente del fiscal. Yo quisiera pensar, o preguntarle a la audiencia, ¿cuándo va a haber una investigación efectiva contra la corrupción al interior si, es, si quienes la llevan a cabo dependen del fiscal? Yo me imagino que no se van a echar el tiro tan fácil de la investigación de la corrupción interna. A, 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 en vez de aprender de las mejores experiencias internacionales, donde estas áreas sí son independientes, pues aquí hay un diseño que está mal. Yo quisiera pensar que el fiscal ahora en sus propuestas de cambio de la ley orgánica lo va a corregir, pero si está con tanto ahínco luchando para que ni siquiera a la sociedad eh, si se le considere como víctima cuando hay estos casos de corrupción pues me parece que entonces va a ser difícil imaginarse va a haber propuestas de verdad claro, claro. en el funcionamiento de la
0: pero a ver aquí sí hay una cosa de fondo importante eh, porque porque algunos dirían que es solo de procedimiento y creo que no es de procedimiento, creo que es de fondo ¿cuál es tu análisis de esto? ¿cuál es tu lectura? Eh, la Procuraduría está defendiendo esto porque allá hay algunos tramposos y corruptos allá adentro que no quieren ser exhibidos, opción uno dos Porque están tratando de negociar que el señor Javier Duarte les comparta y les dé más información del régimen anterior a cambio de... Esto sucede en Estados Unidos y es una práctica extendida. Si tienes un acusado de algo, le reduces la sentencia a cambio de que comparta información, señale vínculos, exhiba evidencias. Esa es la opción dos o tres. Simplemente por combatir a una organización de la sociedad civil que asume una bandera, en este caso contra la corrupción como propia, y la combate. Eh, ¿Cuál de estas tres
2: o, o, o todas
0: juntas? ¿Qué dirías, Marco?
2: Mira, yo creo que la lectura es, por un lado, evidencia una forma política de combatir la corrupción en nuestro país. Porque si realmente hubiera un compromiso pues yo me cuesta trabajo pensar que la autoridad se resista a recibir ayuda de la ciudadanía en las investigaciones precisamente de corrupción. Ese uso político del combate a la corrupción se sugiere cuando, por ejemplo, hace unas semanas observamos cómo el señor Duarte desde la cárcel mandaba una serie de tweets sí, 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 de sí, tomando com- sus posturas.
0: Lo comentamos no
2: ahorita, quien, preguntar quién de los presos normales tiene acceso desde una cárcel para tutear. Pues claramente no, ¿Verdad? No, claro. Entonces, de ahí hay un tratamiento desde ahí político a este personaje. Y hasta ahorita, es la ahora, este señor está en la cárcel. Pero la red de corrupción que operó para poder hacer los en Veracruz. Y la presunta red de corrupción que lo protegió a la hora de procesarlo ante los tribunales, Esa sí es y cola colando, ¿eh? Esa no ha sido desarticulada. Entonces, a mí sí me preocupa porque entonces lo que refleja es que no hay un compromiso serio del combate de la corrupción por parte de la Fiscalía en esta situación.
0: Tu lectura de esto, Estefanía.
1: Pues una parte de la lectura que le hemos dado a este tema es justamente no dejarse ayudar nosotros creemos que por ahí va un poco el tema, algo de desconocimiento de estas nuevas figuras y que nos ven como enemigo de, de los temas y yo el mensaje Pero por que ser haría... de la sociedad civil yo por, creo por, que, por, yo... por
0: decir este es patrimonio exclusivo de la autoridad, ustedes no se metan nosotros sabemos cómo hacerlo ¿Ese es, ¿tú crees yo, que es Yo sensor? hago
1: esa lectura por lo menos este, en los hechos porque nos queda claro que nosotros temas, el fiscal ha tratado de, de empujar los temas de corrupción, han salido adelante, y creo que más bien es un tema de no no entender que hace mucho que, el, que dejó de ser un tema de gobierno, que hoy más que nunca Una los ciudadanos social, estamos claro. adentro bueno, y que hay que buscar los mecanismos claro. para ir en conjunto. Pero no hay es que recordar la político.
0: opinión de justamente López Obrador de, la organiza, de las organizaciones civiles. Que ¿no? es negativa, ¿no? Es, es, negativa. Es, es, es Exacto. En fin, bueno, vamos a ver, mañana se conocerá esto, ¿No?
1: Mañana. Sabemos si la
0: Suprema Corte atrae el caso y eh, si falla en este
1: sentido. Sí, sabremos si uno de los ministros lo atrae para que se pueda decidir ya en una sesión, digamos, que hace suya la petición, y ahí nos quedan como dos opciones, ¿No? Uno, seguir el camino en la primera sala, que sería muy positivo, pero de no ser así, el camino sigue en el séptimo tribunal colegiado, y pues también es momento de de respaldar incidir a los magistrados a que no cambien una decisión que ya se tomó por un juez de distrito.
0: Mire, a usted que, que nos hace el favor y la gentileza escucharnos, porque a lo mejor este tipo de debates y de discusiones que tienen mucho de tecnicismo eh, jurídico, judicial, y de, eh, pro, pro, de procedimiento, como dicen los abogados? Procede, proci. Procedimental. Eso, qué belleza, esas <risa> palabras solamente que se dan en los juicios, pero eh, en síntesis se trata de si. Luchamos todos contra la corrupción, usted, yo, las organizaciones civiles, el vecino de la delegación, de la alcaldía, que ve un acto de corrupción y lo denuncia y le da seguimiento para ver que se castigue y se cumpla. ¿O este es solamente patrimonio exclusivo de los gobiernos? Esta es la discusión que está de fondo, ¿lo dije bien?
1: Exactamente, completamente. Y yo nada más recalcaría que nos vean a la organización, pues, como los abogados de los ciudadanos. claro! La gente tiene abogados, asesores jurídicos gratuitos, si a uno le roban el celular. Y la pregunta es, ¿por qué no pueden tener los mexicanos abogados por los miles y millones de pesos que se roban todos los días? No,
0: y además, este señor que dice... En el caso Duarte en particular, pero mira hoy que salió el caso del señor Romero de Shams, habría dos enciclopedias que escribir acerca de este este tema, pero eh, el el señor Duarte que dice que su familia vive al día allá, pues que devuelva parte de lo que se llevó, ¿no? En fin, Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, bienvenida, muchas gracias. gracias. Mañana hablamos por teléfono y nos dices cómo falló la corte y qué van a hacer ustedes, ¿te parece?
1: Excelente. Marco
0: Fernández de México Evalúa, gracias como siempre por tu asesoría y análisis. Marco, un abrazo.
2: Muchas gracias y nada más un último punto. Es que justo cuando uno entiende que la corrupción opera en redes y que es como una gran coalición del mal que se friega a la sociedad para enfrentarla exitosamente se tienen que crear coaliciones ah, que por supuesto está. involucran al gobierno y a la sociedad claro. para enfrentarlas de manera exitosa. Ojalá que las autoridades en la Fiscalía lo entiendan y sobre todo que los ministros de la primera sala lo hayan entendido y hayan decidido en consecuencia y mañana nos enteremos una buena
0: nota. En esa dirección, ojalá y así sea, yo creo que lo dices con extrema precisión, lo decíamos al principio del programa, la corrupción es un tema de redes, no es de no es de figuras únicas, hacen falta cómplices, mire, la estafa maestra, hubo desvío desde gobiernos, dependencias, pasaron a universidades, ahí hubo autoridades universitarias que vieron pasar el dinero, y de ahí pasó a notarios, y luego pasó a empresas fantasma, ¿Y dónde están todos esos? Ahí está la señora Rosario Robles, eh, presuntamente responsable, no comprobada, de unos delitos en la cárcel, pero ¿y todos los demás? Pues claro, y son sea... enemigos, este, eh, ¿no? Se convierten estos personajes en enemigos únicos, y al final... Es el sistema el que... No, claro, ¿no? es aquí, el señor Romero de Shams va a enfrentar dos investigaciones, que, de, que, que responda con eso, y todos los demás, todos estos que decían ahorita, de los, de los ductos, del huachicol, de los transportistas de pipas que sacaban la gasolina, esos nadie los va a investigar. El guachicol de cuello blanco que le llaman, que hay muchos anónimos, pero que bien sabemos quiénes son. Estefanía Medina, gracias, mañana Muchas platicamos, gracias. Marco Fernández, un abrazo, 714, tenemos más.